0: mein Name ist Jürgen Zwickel und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Also, los geht's! Hallo und herzlich willkommen zur 231. Ausgabe des Best-Date-Podcasts. Der Podcast, der immer wieder ein ganz besonders leuchtendes Ausrufezeichen bei den Hörerinnen und Hörern setzen will. Und ich bin mir sicher, dass genau dieses leuchtende Ausrufezeichen heute gesetzt wird. Denn ich habe mir heute einen sehr spannenden und auch sehr interessanten Interviewgast eingeladen und ich bin sehr froh, dass wir dieses Interview heute führen können. Bevor wir einsteigen, will ich euch natürlich meinen Interviewgast vorstellen. Mein Interviewgast heute ist Gerold Wohlfahrt. Er ist CEO der BK Group und die BK Group ist der europäische Marktführer im Ladenbau. Er ist Europas Unternehmer der Zukunft und darüber hinaus auch noch Mentor, Investor, Autor und auch Senator. Und ich glaube, da gibt es viele Dinge, die wir heute besprechen, die wahrscheinlich sehr interessant sind, die sehr inspirierend und impulsstark auch sind. Und deswegen, lieber Gerold, herzlich willkommen im Best-Date-Podcast und schön, dass du dir heute die Zeit nimmst.
1: Ja, lieber Jürgen, ich danke dir ganz herzlich für die Einladung und äh, freue mich sehr auf einen mit Sicherheit interessanten Podcast.
0: Genau, also ich bin mir sicher, das wird uns gelingen und bevor das wir einsteigen, thematisch ist zu Beginn immer die Frage, wo bist du gerade bei unserer Podcast-Aufnahme? Also ich bin hier in Hilfotstein, wo bist du denn momentan zu erreichen bzw. wo sitzt du oder stehst du während unserer Aufnahme?
1: Genau, genau. Also ich sitze in der Nähe von Rodenburg-ob-der-Tauber in NC und da befindet sich letztendlich das Headquarter meines Unternehmens direkt an der
0: Autobahn A7. Ah ja, okay. Dann sind wir gar nicht so weit voneinander entfernt. Das ist ja alles noch ein bisschen dann in der Grenze zu Baden-Württemberg, aber in Fränkisch also von dem her, haben wir heute zumindest mal so einen kurzen Weg. Und du hast es schon angesprochen, Gerald. Lass uns doch gleich einsteigen. NC, ähm, Hauptquarter deines Unternehmens. Und äh, das ist spannend. Ich habe vor einigen Tagen angefangen, ein Buch zu lesen. Also auf, äh, für alle, die es auf YouTube jetzt sehen, das Interview, ich zeige in die, es in die Kamera, Gewinn ist nur ein Nebenprodukt, wie sie unternehmerischen Erfolg und ein erfülltes Leben in Einklang bringen. Für mich ein sehr, sehr spannendes, auch sehr persönliches Buch. Und lass uns doch gerne mit dem Persönlichen mal starten. Du bist ja groß geworden in einem kleinen Dorf, in einer landwirtschaftlichen Familie. Und das hast du auch sehr, sehr schön im Buch geschrieben. Und wie hat sich denn dein Weg dann so vom Bauernsohn zum Unternehmer, wie du selbst auf der Homepage ja auch über dich schreibst, so entwickelt? Willst du da ein bisschen so deinen Ursprung auch weitergeben, dass wir einfach hier ein bisschen Hintergründe zu dir noch kennenlernen, weil ich glaube, das ist sehr, sehr spannend.
1: Ja, also ich bin äh, in einem kleinen Bauerndorf mit 300 Seelen, da bin ich geboren. Äh, meine Eltern hatten so einen Nebenerwerbslandwirt, äh, also einen kleinen, wirklich kleinen Bauernhof, Vater war Landmaschinenschlosser, Mutter Hausfrau. Und äh, ja, beide haben irgendwie so geschaut, wie sie so finanziell gerade so über die Runden kommen, ähm, wie das so häufig war, mit viel körperlicher Arbeit, mit viel Einsatzfleiß ähm, konnte sich dann letztendlich dann irgendwann auch an ein, ja, ein gewisse Finanzen dann einstellen. Ähm, aber klar war letztendlich für, für mich, ich, ich laufe halt da so mit. Meine Schwester, die ist zehn Jahre älter. Äh, man hat eigentlich nicht mehr mit mir gerechnet und dann kam ich doch noch auf die Welt. Ähm, und von dem her hat es, glaube ich, einfach so nämlich ganz in die, in die Zeit mit reingepasst. Ja. Ähm, aber trotzdem, ich bin da so mitgelaufen meine Oma hat sich viel um mich gekümmert, die aber da mit der ganzen Situation sehr überfordert waren. Von dem her, ich sage jetzt mal, hatte ich jetzt eine Kindheit, die mich sehr, sehr stark geprägt hat in Form von, von Kampf, ja, um da um da letztendlich auch, auch durchzukommen und ähm, das, dieser Kampf, der hat mich äh, viele, viele Jahre äh, dann weiterverfolgt und ich habe dann mit 16 dann meine meine Lehre gemacht, äh, mittlere Reife für Abitur und Studium war kein Geld ähm, und so habe ich dann begonnen bei, in Bayern gibt es die ja äh, in einer Baustoffhandlung äh, da entsprechend äh, gefasst eine Lehre gemacht und äh, bin dann äh, nach meiner Bundeswehrzeit, äh, also die zwölf Monate ja, Wehrpflicht, äh, die es damals noch gab in Deutschland äh, und da danach dann begonnen als Abteilungsleiter in einer Baustoffhandlung mit 21 Jahren. Ich wusste das aber damals gar nicht, dass ich Abteilungsleiter werden sollte. Das war auch eine ganz spannende Herausforderung. Aber die haben dort so eine, so eine eierlegende Wollmilchsau gesucht. Und mein jüngster Mitarbeiter in der Abteilung war 47 ähm, ich 21. Also man kann sich da ungefähr vorstellen, wie genial dieser Einstieg dort funktioniert hat. Und, aber auch da habe ich mich durchgekämpft ähm, und, und, und mich behauptet daran. Und äh, da, danach habe ich dann nach vier Jahre später dann mein Gesellenstück gemacht, bin dann Geschäftsführer geworden von einer regionalen Handwerkerkooperation. Und ähm, mit 29 dann äh, habe ich mich dann entschlossen zu sagen, jetzt mache ich mein komplett eigenes Ding äh, und habe in meinem heutigen Kinderzimmer zu Hause äh, mit der One-Man-Show begonnen, mit dem Computer, mit dem Telefon. Ähm, so ging das Ganze los. Damals niemand gefunden, der mir irgendwie 50.000 Euro gab statt Das war 1999, war die Zeit der neuen Medien. Ähm, ja, Das war dieser riesen Hype, eine riesengroße Blase. Äh, und ich kam so daher mit Ladenbau, mit Bau, mit Architektur und das war damals überhaupt gar nicht gefragt. Also auch da war wieder Kampf angesagt, um mich letztendlich durchzukämpfen durch diese Zeit und ja, das hat mich so weiterverfolgt und heute, 20 Jahre später, bin ich europäischer Marktführer, habe beschäftigt über 200 Mitarbeiter aus 33 Ländern und wir planen, bauen und betreuen Einzelhandelsfilialen in komplett Europa. Und mittlerweile zählen die, die edelsten Marken von Prada, von Hermes, Louis Vuitton, Versace, Swarovski. All diese sind, sind letztendlich langjährige Kunden mittlerweile von uns.
0: Wow, also das war jetzt der Schnelldorflauf. Im Buch hast du es ja intensiver noch beschrieben. Aber alleine, wenn wir das jetzt so hören, wenn ich das so höre, dann sage ich wow, weil das natürlich schon ein außergewöhnlicher Weg ist. Würdest du das im Rückblick auch so äh, sehen, so aus der Distanz über die letzten Jahre, Jahrzehnte, einfach so diesen Weg nochmal so so anzugucken, ähm, wie du es jetzt beschrieben hast, was was geht ja selbst in dir vor, wenn du, wenn du da zurückblickst?
1: Ja, also der Weg, wenn man wenn man so, so so zurückblickt, also ich hätte mir damals unmöglich vorstellen können, was sich da draus entwickelt. Also das das war diese große Vision hatte ich damals definitiv nicht. Ja. Und ähm, ja, wenn man so so einfach so, so ein ja, einfacher Bauernsohn ist äh, in so einem kleinen Dorf, ähm, dann ist es gar nicht einfach, da einen Weitblick zu bekommen. Ja. Wir wohnen auch noch geografisch in so einem Tal. <lacht> da macht es es auch nicht leichter, Visionär zu sein und 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 da herauszukommen. Und ähm, ja, zurückblicken, glaube ich, ist das schon eine, eine mega starke Leistung. Ähm, so aus mit nichts, wirklich mit nichts und aus nichts, äh, ohne irgendwelche Mittel drumherum, äh, ob es jetzt von der Bildung äh, irgendwas wäre, finanziell irgendwas wäre, Elternhaus, äh, eine Firma, die ich übernommen hätte oder, oder, oder. Also wirklich aus Null äh, das Ganze aufzubauen und diesen Weg zu gehen. Also ich glaube, da brauchen andere viele Leben dafür, ja, <lacht> was ich jetzt in diesen mittlerweile 50 Jahren ähm, schon erreicht habe. Und ähm, ja, also von dem her ein ganz, 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 ganz toller Weg ähm, und ja, körnerlich viele Eigenschaften damit dazu, viele Arbeit an sich selbst, an der Persönlichkeit, äh, viel Mut zu haben, ein extrem hohes Maß an Konsequenz zu haben, an, an Zielsetzungserreichbarkeit, äh, all diese Dinge. Und äh, wir haben ja vorhin auch mal kurz drüber gesprochen, Hilbold Stein, wo du, wo du sitzt, Jürgen, ähm, ist ja für mich ein Mega. Ich ähm, habe dreimal den Ironman äh, mitgemacht, ähm, dort, ja, letztendlich in Rot ähm, und, und von dem her eine ganz, ganz besondere Beziehung und auch der hat mich extrem geprägt. Er ja. war damals 21, äh, wo ich das erste Mal gefinisht habe ähm, und das war so für mich eine riesengroße Lehre fürs Leben. Ja. Also, du kannst wirklich alles erreichen, selber mit eigenem Einsatz, äh, mit, mit eigener Konsequenz, mit eigenem Mut, Selbstbewusstsein immer wieder Selbstmotivation und alles. Und es war eine riesengroße und ganz wichtige Ausbildung für das, wo ich heute bin, war damals schon mit 21 der Ironman. Mhm.
0: Ähm, danke, dass du das angesprochen hast, Gerhard. Ich wollte dich eh fragen, welche Eigenschaften sind wichtig auf diesem Weg? Du hast so bestimmte Eigenschaften schon erwähnt. Du hast auch diesen, diesen Ironman erwähnt, den du dreimal gefinisht hast. Also ich finde es immer wieder faszinierend. Du hast es angesprochen. Ich bin ja so quasi auch in dieser Triathlon-Region zu Hause. Ich finde es immer wieder faszinierend, wie jeder, der ins Ziel kommt, wirklich sich da entsprechend dann auch verausgabt. Und es ist ja nicht nur der Tag, sondern es sind ja die Wochen und Monate der Vorbereitung für diesen Tag in den drei Disziplinen. Ich glaube, das prägt ja auch. Und was ich spannend finde, das hast du im Buch auch schön beschrieben, dass deine Eltern ja eher, sagen wir mal, so ein bisschen ablehnend der ganzen Sache gegenübergestanden sind. Jetzt merke ich immer wieder auch, dass es Menschen gibt, die auch ich begleite, wo vielleicht auch die Eltern oder oder nähere Bekannte einfach der Sache, wie auch immer die aussieht, ablehnen, gegenüberstehen. Ähm, welche Idee, welchen Tipp hast du, wie wir damit umgehen können? Weil das kann ja ausbremsen, das kann uns ins Zweifeln bringen oder wir ziehen unser Ding durch. Bei dir war ja das ähnlich in verschiedensten Bereichen. Hast du da einfach so einen Tipp, wie es am besten damit umzugehen ist mit, mit solch einer, einer Situation? Ja,
1: also diese Widerstände und äh, Menschen, die scheinbar für dich nur das Beste wollen und immer wieder, ach bleib so wie du bist, äh, es ist alles gut, ja bleib da, wo du bist, es ist alles gut und 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 solche ja letztendlich Sprüche, die irgendwann auch Glaubenssätze werden können und ganz schnell Glaubenssätze werden können. Das ist für mich so wie so ein Banshee-Seil, ne? also das zieht an dir, du kommst irgendwie so zwei drei Meter nach vorne und dann zieht dich wieder zurück, äh, aber du bewegst dich am Ende des Tages nicht von der Stelle. Und äh, also für mich, und, und das ist meine, meine Lebenslehre äh, mittlerweile, ist das, wenn du an was ganz fest glaubst, dass du sagst, das will ich, ich brenne dafür, für diese Vision, für dieses dies, dieses Ziel, ja. Und das war damals jetzt zum Beispiel bei mir der Ironman, ja, ich wollte das unbedingt schaffen, ins Ziel zu kommen, ähm, diese körperliche Tortur äh, dir auch anzutun. Das Training, du hast angesprochen, äh, dafür zu machen, was, was ich äh, einfach als das noch Schwierigere sehe, wie den Wettkampf als solches. Ähm, halbes Jahr vorher jeden Morgen um 5 Uhr aufstehen, vier, vier Kilometer schwimmen gehen äh, und dann äh, auf die Arbeit, ja, abends noch einmal 100 Kilometer Rad fahren und das Tag für Tag sich immer wieder neu zu motivieren. Und Aber das, das sehe ich als den Schlüsselfaktor. Wenn du daran glaubst, wenn du eine klare Vision hast und sagst, ich, ich brenne dafür, dann lässt du dich auch nicht von deinem Weg ableiten, ja, und ablenken und oder von abbringen, ja, von, von scheinbaren Ratschlaggebern, ja, das steckt ja schon im Wort, ja, es ist ja ein Schlag, ein Ratschlag, ähm, entsprechend, und, ähm, ja, er, er wird dich nur ausbremsen, und du wirst nie und nimmer deine Erfahrungen machen auf dem Weg äh, dorthin. Und, ähm, und und so ist es. Und so braucht es jeder Mensch, dass er seinen Weg geht und sich nicht da davon Curry machen lässt oder abbringen lässt. Ähm, und das kann ich nur jedem empfehlen. Vision dafür zu brennen und dann konsequent den Weg zu gehen.
0: Okay, also wirklich zu brennen, daran zu glauben, diese Vision, diesen eigenen Weg zu gehen. Jetzt, jetzt habe ich dann immer so spontane Frage, weil das fällt mir auch wieder auf, dass viele sich dann auch fragen, ja, wie finde ich meine Vision? Wie finde ich meinen Weg? Das ist ja dann auch die Konsequenz aus dem Ganzen. Kannst du da auch aus deiner Erfahrung nochmal was weitergeben, wie wir unsere eigene Vision, unseren wirklich eigenen Weg finden und um dann wirklich den auch zu gehen und, und dran zu bleiben?
1: Ja, also grundsätzlich ist da für jeden ein eigener und ein anderer Weg und es ist was anderes. ja, Und das ist das, was wir, was wir einfacher finden müssen. Also äh, ein Tipp, niemals kopieren. Ja, irgendwie zu meinen, ich kopiere irgendeinen Menschen und ich will mal so werden wie der oder wie auch immer. Wir sind alles Individuen ähm, und, und wir sollten nie irgendwie, wenn wir ganz perfekt sind, die beste Kopie von irgendjemandem sein. Also das ist schon mal wichtig, denn für sich selber zu finden und dann in sich hineinzuhören und zu sagen, ganz groß zu denken. Und dafür ist für, für mich jetzt einfach mal gewesen, zu sagen, wo will ich in zehn Jahren sein? Wie soll in zehn Jahren mein Leben ausschauen? Und ähm, das habe ich damals erste Mal gemacht, wo ich wo ich 21 war. Also es war in dem Jahr auch, wo ich mich auf den, auf den Ironman vorbereitet habe, das erste Mal. Äh, und da habe ich das gemacht. Wo will ich mit 30 sein? Wie will mein Leben dort ausschauen? Und und das mal gedacht, ohne irgendwelche Hindernisse. Also Komplett frei zu denken, zu sagen, es wäre alles Geld der Welt da. Jeder Platz der Welt wäre möglich. Jegliche Unterstützung der Welt wäre möglich. Also mal richtig sich zu befreien und richtig, richtig groß zu denken und das dann zu definieren und da mal reinzugehen. Und dann reinzufühlen und zu sagen, okay, wie fühlt sich das an? Und dann herzugehen im nächsten Schritt und zu sagen, okay, und was würde das jetzt bedeuten in fünf Jahren? Was würde das bedeuten in einem Jahr? Und was würde das bedeuten in drei Monaten? Also das heißt einfach auch klar, die nächsten Schritte dann zu definieren darauf zu sagen, okay, wenn ich in zehn Jahren dort sein will, dann sind das die Schritte in den nächsten drei Monaten da draus heraus. Und dann starten. Und zwar nicht morgen, sondern jetzt. Ja, und und, und das ist eigentlich im Kern im Kern alles. Und ich habe das x-mal praktiziert. Ja, und ja, man sieht heute, wo, wo ich bin, dass das Mittel, ähm, das ist einfach. Und da braucht es auch gar nicht irgendwie was dazu und du kannst wirklich alles erreichen. Nochmal, ich habe vorhin gesagt, wo ich herkomme, da war wirklich nichts da ja, und, und heute stehe ich da und somit bin ich der Vertreter. Du kannst alles, wirklich alles im Leben erreichen.
0: Ja, du bist ja das beste Beispiel und ich glaube, du hast es jetzt schön beschrieben, dass das das Fundament für alles ist. Je nachdem, wie mein eigener Weg aussieht. Der ist ja unterschiedlich. Jeder von uns ist unterschiedlich, einzigartig. Aber überhaupt die Möglichkeit, sich so fortzubewegen, das für sich so zu erkennen, ich glaube, das ist das, das Fundament, Gerold. Ähm, vielen Dank einfach für deine ähm, Ideen und, und Tipps, die du äh, jetzt auf, ja, ich sag einzigartige Weise auch so weitergibst, auch mit dem, wie du es weitergibst. Ich glaube, ich spüre es und ich glaube, ich spüre ja jeder. Du, du brennst dafür. Das ist auch dein, dein, dein Ding. Du hast vorher dieses Thema Glaubenssätze auch angesprochen. Also wenn wir daran glauben, ist das natürlich ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Was sind denn momentan jetzt, Stand jetzt, so im unternehmerischen, aber im persönlichen für dich wichtige Glaubenssätze, die du wirklich für dich verkörperst, die bei dir wirklich ähm, in, in dir so quasi auch verankert sind?
1: Ja, also ein ganz starker Glaubenssatz ist bei mir jetzt seit ungefähr zwei Jahren äh, verankert, ist das ähm, aus der Ruhe heraus äh, bin ich äh, habe ich alle Kraft dieser Welt. Mhm. Ähm, also das heißt, ich, ich erde mich immer wieder in die Ruhe mit hinein und äh, das beginnt schon früh morgens um 5.30 Uhr mit Qigong, ähm, dass ich dass ich für mich schon auch ein festes Morgenritual dann dann eingeführt habe. Also das mache ich schon ganz, ganz viele Jahre, aber ähm, seit zwei Jahren ist dann auch dieser Glaubenssatz entstanden, dass ich weiß, okay, ich komme, egal wie hektisch es ist, komme in diese Ruhe und aus dieser Ruhe heraus da habe ich so viel Stärke, weil dann bin ich einfach nicht abgelenkt, wo dann irgendwelches Gedankenkarussell in mir kreist und vielleicht da noch irgendwelche Ängste aus irgendwas Vergangenheit herkommen oder Zukunft kann ich das erreichen und alles, ja. Und dieser Glaubenssatz wurde nochmal richtig auf die Probe und die Prüfung gestellt am 13. März diesen Jahres mit Corona wo mein Unternehmen massiv, also massiv heißt zu 100 Prozent davon betroffen war. Also uns wurde binnen von 48 Stunden die komplette Existenzgrundlage entzogen. Um, und das war, das war ein Schock. Also man muss mir vorstellen, wir sind so, ist habe so ein Bild so, du fährst mit 230 auf der Autobahn und auf einmal kommt aus dem heiteren Himmel, aus dem blauen Himmel heraus, so das scheint alles ein auf die Autobahn und du gehst in die Vollbremsung. So ungefähr war das, ja. Und, ähm, und, und das war noch einmal wichtig zu sagen, okay, wie schaffe ich das auch in dieser extremen Herausforderung, extremen Situation äh, in diese Ruhe zu kommen und aus dieser Ruhe heraus kluge, richtige Entscheidungen zu treffen, mich in die Zukunft zu transferieren. Was ist jetzt gefragt? Was hat sich jetzt verändert? Ähm, all diese Dinge. Und äh, und da habe ich Unglaubliches äh, daraus entwickelt und wir werden dieses Jahr ähm, unsere sehr hochgesteckten Planzahlen trotz dieser Corona-Krise erreichen ähm, und ähm, haben Wahnsinniges äh, erreicht, äh, trotz diesen Jahres, also geschäftlich, privat enorm gewachsen, die Familie, ähm, also all diese Dinge. Also ich habe dieses ja, ex, extrem intensiv genutzt, äh, um vieles nach vorne zu bringen und vieles weiterzutreiben. Aber das, das entscheidende Punkt ist, das in die Ruhe zu kommen.
0: Also in die Ruhe zu kommen, ein ganz wichtiger Anker für dich. Ruhe, Stärke, so quasi ein großer Erfolgsfaktor. Und du hast es gerade schon angesprochen, dieses Thema Mitte März. Das ist ja für jeden von uns ein, so, ein, so ein Zeitraum wo sich vieles verändert hat einfach auch für jeden von uns. Du hast es angesprochen, natürlich für dein Unternehmen, Ladenbau, geschäftliche Welt. Das ist natürlich komplett auf den Kopf gestellt worden. Ich weiß aber auch, du hast es vor zwei Wochen, da war ich in einem Call, wo du auch über dieses Thema gesprochen hast, sehr inspirierend auch weitergeben, welche Chancen auch in solchen Situationen stecken. Und lass uns gerne dann noch nochmal darauf eingehen, weil jeden von uns betrifft ja diese Situation die letzten Wochen, Monate in gewisser Form mal mehr, mal weniger. Aber wenn so eine Situation kommt, du hast es schön geschrieben, Betonblock auf der Autobahn mit 230, also es ist nichts mehr so, wie wir es irgendwo vor ein, zwei Tagen noch hatten. Wie bist du damit umgegangen oder welche Ideen, welche Tipps hast du, wie wir mit neuen Herausforderungen oder mit so komplett neuen Situationen umgehen? Egal, was da passiert, aber welche Eigenschaften brauchen wir auch hier wieder, damit wir einfach mit diesen Situationen wieder besser umgehen und uns auch wieder neu ausrichten können oder vielleicht auch neu manches wieder gestalten können?
1: Ja, der wichtigste Punkt ist das, dass die Dinge äh, keine Macht über dich haben. Und äh, ihr in dieser in diesem konkreten Fall war es so, also ich habe da zwei Tage gebraucht. Zwei Tage, ich ging, ging raus in den Wald und ich weiß noch, ich habe ich hab wirklich geschrien, stundenlang gesagt, warum, wieso, weshalb. Ja? Ähm, ich habe es einfach nicht verstanden zunächst einmal, äh, wo kommt es her und warum. Und äh, ein Lebenswerk, das du dir in 20 Jahren aufgebaut hast, drohte letztendlich äh, komplett ja zu zerfallen ja. und ähm, und das war die, dieser Schockmoment und, äh, und ich habe es dann aber geschafft äh, binnen ja binnen dieses Wochenendes äh, also bis Sonntag Nachmittag dann geschafft herzugehen und zu sagen okay ähm, du kannst alles im Leben ändern und alles ist einfach nur die Frage was ist deine Einstellung da dazu und ähm, und es gibt von mir so einen Satz, äh, der, der können viele Mitarbeiter nicht mehr hören, ja. Aber der ist da drin zu sagen: Du könntest dich jetzt wahnsinnig darüber aufregen und es wäre vollkommen in Ordnung. Aber du bist nicht dazu verpflichtet. Mhm. Mhm. Und dieser Satz, und den habe ich mir wieder gesagt an diesem Sonntagnachmittag und so sagen so, ja stimmt, ich bin nicht dazu verpflichtet. Und in dem Augenblick hat es dann angefangen, dass diese Corona, dieser Virus, diese neue Situation einfach keine Macht mehr über mich hatte. Und ich habe mich regelrechter davon befreit. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor ähm, jetzt in dieser Zeit, ja dass man so einfach sagt, ich löse mich davon, weil ich kann es ja eh nicht beeinflussen. ja also Klar kann ich so politisch, kann auf eine Demonstration gehen oder was auch immer. Ja, wenn ich das will, alles okay. Aber am ersten Mal sind die Dinge so, wie sie sind. Aber es ist die Frage, wie gehe ich mit diesen Dingen um und wie gehe ich darauf ein? Und, äh, und das war dann für mich der Faktor, zu so sagen, okay, es ist jetzt so, abschütteln. Was kann ich jetzt konkret ändern? Und dann haben wir einen 72 Punkteplan gemacht, wie ich in drei Tagen mein europaweites Unternehmen in, den, ja, in ein künstliches Koma, so kann man sagen, versetzen kann. Also ich musste von zwei Millionen Fixkosten oder monatlichen Kosten auf unter 200.000 Euro kommen. Und das haben wir geschafft binnen von 72 Stunden mit einer Mega-Anstrengung, mit einem klasse Team da dahinter. Und dann war es war Donnerstagmorgen, 8.30 Uhr, ähm, und wir waren zusammengesessen, haben Kaffee getrunken, und gesagt, so, und jetzt lasst uns mal in die Zukunft transferieren. Wenn diese Filialen, die wir betreuen, alle wieder aufgehen, wie schaut die Welt dann aus? Was ist dann gefragt? Was wird wichtig sein? Was wird sich verändert haben? Also einfach es zu schaffen so wie ich vorhin gesagt habe, zehn Jahre weiter für eine Vision und so jetzt in diesem Fall sich weiter zu transferieren. Was wird in der Zukunft sich ändern? Was wird da gefragt sein? Wie wird die Welt ausschauen? Und wenn ich mich da rein transferiere in die Zukunft und sozusagen danach Zurückblicke, dann kann ich die richtigen Entscheidungen auch heute treffen, die richtigen Weichen da dafür stellen ähm, und ähm, genau darauf setzen, was einfach jetzt jetzt wichtig ist. Ja, und es ist völlig egal, ob ich das in meinem Aktiendepot mache und die richtigen Aktien kaufe, aber äh, in dem Unternehmen die richtigen Entscheidungen treffe, für mich in der Gesundheit äh, einfach sage, okay, was, wie kann ich jetzt mit dieser veränderten Situation umgehen, wo ich im Fitnessstudio gehe, was auf einmal geschlossen hat, wie kann ich das alternativ machen? Liegestützen machen, weiß ich von dir. Ja, Das kann ich daheim, da brauche ich kein Fitnessstudio. Also ich kann mir neue Wege einfach dann überlegen oder ich kann einmal fragen, war ich denn mit meinem Beruf, mit meinem Business, mit dem, was ich tue, war ich da überhaupt noch richtig unterwegs oder war ich da halt einfach in so Hamsterrad, aber es war gar keine Möglichkeit, da mal auszusteigen, aber mal mein Herz zu fragen, was ist denn jetzt? Und die Zeit ist ja auch mega, also war die, die Ablenkung war weg. Ja? Du, du konntest jetzt nicht irgendwie in die Oper, ins Theater, ins Kino, auf die Veranstaltung oder, 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 das war ja alles nicht mehr da. Also das heißt, du hast auch die Ruhe wiederum für dich gefunden, um daraus aus dir, dieser Ruhe heraus deine Entscheidungen zu treffen. Und das wünsche ich mir so sehr, dass ich Menschen im Moment weniger mit dem, ja, mit dem Virus und dieser Krankheit und diesem Negativen, was da drin steckt, beschäftigen, sondern das zu sagen, was kann ich denn ändern und was kann ich da dran Positives rausziehen und für was bin ich jetzt im Moment dankbar? Ja, und wir haben das an den Mitarbeitern am 15. Juni ganz offiziell verkündet: Dieser Coronavirus ist für uns Geschichte. Wir haben neue Regeln. Abstandsregeln, Masken tragen, ja, vielleicht Geschäfte, die geschlossen sind. Wir müssen mit dieser Situation lernen, umzugehen. Äh, aber ansonsten hat dieser Virus keine Macht mehr über, über uns, ja. Und eine Woche später haben wir die zwei größten Aufträge der Firmengeschichte bekommen. Also du musst einfach diese diese Macht, die musst du dir befreien, ja, und dann loslösen. Dann hast du die Hände frei, <lacht> regelrecht, ja, und kannst was machen dann damit, ja. Und ähm, ja, und heute neun Monate später kann ich sagen, es, es war alles richtig. Ich wüsste heute wirklich nicht eines. Nicht eines, und ich bin sehr, sehr selbstkritisch zu mir und frage mich immer wieder, aber ich wüsste heute nicht eines, wo ich sage, das hätte man anders machen können.
0: Auch das faszinierend. Also es ist letztendlich wieder die eigene Haltung, wie wir den Dingen begegnen, den Umständen begegnen. Und für mich immer die Frage, lasse ich mich führen von den Umständen oder führe ich mich selbst? Und wenn ich mich selbst führe, beeinflusse ich das außen mit bestimmten Möglichkeiten, mit anderen Menschen, Du hast es, glaube ich, schön geschrieben. Auch in so einer Situation liegt eine Chance. Vielleicht auch die Chance, den eigenen Weg zu verändern, der vielleicht schon lange nicht mehr gepasst hat und jetzt die Möglichkeit da ist, wenn ich das wirklich mir mal auch zugestehe, auch, du sagst es, die Ruhe mir selbst gebe, wirklich mal ehrlich zu mir zu sein und deshalb Chance zu sehen, vielleicht mich neu und anders auszurichten. Ähm, Gerald, ist das auch so ein Thema, dann mit, mit dir selbst also im Einklang zu sein? Weil ich habe so einen schönen Satz bei dir auch gelesen, der lautet, im Einklang mit sich selbst und den Menschen die Welt verändern Da habe ich mich gefragt, wie schaffen wir es denn so in den Einklang mit uns selbst zuerst mal zu kommen? Was sind so so deine Dinge, wie, wie schaffst du es? Du hast ja einige schon erzählt, aber vielleicht hast du noch so abschließende Gedanken, um das auch rund zu machen, der Einklang mit uns selbst, wie wie das gelingt?
1: Also der der wichtigste Faktor ist zunächst einmal, wir dürfen uns selber verändern, bevor wir versuchen, die Welt zu verändern und die anderen. Ähm, und äh, diesen Ansatz, den haben ja wenige Menschen ähm, an sich selber zu schauen. Ne? Ich habe immer so dieses dieses Bild der der, der drei Finger. Ne? Also wenn du wenn du jetzt zeigst, sagst, veränder dich ja. Es zeigen halt eins, zwei drei zeigen zu dir. So, also nicht der andere, sondern fang doch mal mit den drei bei dir an und verändere dich selbst, weil dann wird das Ganze einfach ausstrahlen. Und mit etwas, was du ausstrahlst in dein Umfeld mit hinein, werden A, Menschen verschwinden, die nicht mehr passen. Aber das ist völlig in Ordnung. Auch das muss man loslassen können. Und dann gleichzeitig machst du aber damit die Tür auf, auch für neue Menschen, die dann in dein Leben mit hineinkommen, die dich einfach auch wieder weiterbringen, die jetzt zu dir passen zu dem, zu dem Ganzen. Und 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 das letztendlich herzugehen und für sich selber einen ja einen Pool zu finden. Ähm, ein Ritual, was es auch immer ist, ja, äh, zu sagen, wie schaffe ich das eben zu mir zu kommen, mich zu befreien, mein Mindset zu verändern, mein Mindset positiv zu machen und ähm, und da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten dafür. Für mich ist es das größte, der größte Hebel ist für mich die Dankbarkeit. Sie ähm, schreibe mir jeden Tag drei Dinge auf, für die ich dankbar bin. Die lese ich jede Woche und die lese ich am Ende des Jahres gemeinsam mit meiner Familie für was wir, also wir haben das auch in der Familie, für was wir dankbar sind und reflektieren das immer zwischen Weihnachten und Silvester in einem gemeinsamen Ritual und, und das ist so, in, so ein Prozess, das ist wie so eine Spirale, in die man reinkommt, in so eine Dankbarkeit-Positivspirale. Und, und dadurch auch immer, immer selbstbewusster wird, das können wir erreichen und dadurch aber auch immer mehr in Ruhe kommt ja, und, und, und das denke ich ist ja so ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel, diese Ruhe in sich selber zu finden und daraus heraus zu agieren äh, in das Umfeld mit hinaus ähm, und immer eben den Fokus, ich fange bei mir an und versuche nicht, die anderen zu ändern, weil wenn die sich ändern, ja, dann mache ich das. Und es gibt bei mir im Unternehmen so, so einen Grundsatz, behandle andere so, wie du behandelt werden willst und zwar zuerst.
0: Okay, also schöner Grundsatz und du sagst es, wenn wir uns verändern, dann strahlen wir was anderes aus und nehmen die Menschen anders mit. Und jetzt sind wir bei einem wichtigen Punkt, du hast es angesprochen. Natürlich ist das Fundament immer jeder von uns selbst, aber wir brauchen andere Menschen, du und dein Unternehmen auch, um diesen Weg auch mitgestalten zu können. Und ich finde da echt was ganz, ganz Interessantes in deinem Buch gleich zu Beginn, wo du einen Termin mit einem wirklich guten Kunden hattest, einen Großauftrag gewartet hat und der Kunde mit dir zusammenarbeitet oder mit euch zusammenarbeiten wollte und du gesagt hast, können wir tun, aber unter einer Bedingung. Ich möchte, dass meine Mitarbeiter anders behandelt werden. Das war, du hast das schön beschrieben, natürlich zuerst mal etwas, was der Kunde so nicht gehört hat, wo zuerst mal sehr perplex war, auf der anderen Seite ist dieser Auftrag dann am Ende nicht zustande gekommen, aber was Neues hat sich aufgetan und das hat für mich, das war für mich faszinierend, also so klar das wirklich einem Kunden zu sagen, wenn sich das nicht ändert, dann bist du nicht der richtige Kunde und ich lese immer wieder auch dieses Wort Menschlichkeit bei dir, dass das dir wichtig ist. Willst du da einfach noch ein bisschen was dazu sagen, was das für dich bedeutet und dass es nicht nur darum geht, bestimmte Dinge den Mitarbeitern ausführen zu lassen, sondern so eine gewisse Umgebung, so einen Rahmen, so ein Umfeld wahrscheinlich auch zu schaffen, wo das insgesamt auch passt. Und wie ist dir das, wie ist euch das gelungen, dass das eben so passt?
1: Ja, also die, die Menschlichkeit, also wir haben auch den Grundsatz mehr Gewinn durch Menschlichkeit. Um, und das Buch trägt ja den Titel Gewinn ist nur ein Nebenprodukt. Jetzt können wir nicht fragen, okay, was ist das Hauptprodukt? Und das Hauptprodukt ist definitiv die Menschlichkeit. Um, und um, ich habe die, die große, große Erfahrung jetzt über 20 Jahre gemacht, um, wenn die Menschlichkeit, die Wertschätzung, der Respekt, das Miteinander, das Zuhören, sein dem anderen gegenüber, wenn das den, den, den Raum einnimmt und den, den, das den Raum füllt dann entsteht was richtig richtig großes da draus heraus. Und äh, wenn wir einfach damit miteinander umgehen, ja, sagt man schon schön, auf auf Augenhöhe, ja, äh, das, das einfach auch ausstrahlt und das vorlebt, auch wieder, da sind wir auch wieder bei uns selber, ja, nicht fordern, sondern vorleben und das tun, ja, dann. Ist, also dann ist was richtig richtig großes und, und und das nimmt bei uns so einen großen Raum im, im Unternehmen ein. Wir sind ja die BK Group ja und wir haben die BK Family als eine zweite Familie für all unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in ganz Europa das ist ein familiäres Miteinander, wo, wir, wo es auch Regeln gibt, ja, wie, in, wie in jeder Familie, wo man sich einbringt, wo man, wo man auch kritisch sein darf, wo man auch mal eine heiße Diskussion über Themen hat, wo man liebevoll miteinander umgeht. Alles das, was zu einer richtig guten, erfolgreichen Familie dazugehört, das haben wir damit drin. Und das, was du jetzt beschreibst im Buch, das war einfach etwas, dass ein Kunde hier Linien, eine rote Linie absolut überschritten hat ja, und, und meine Mitarbeiter behandelt hat wie wenn es so, ja, ich sage jetzt einmal mal hart gesagt, Leibeigene von ihm wären, weil er der Kunde ist, so der große Auftraggeber. Ich zahle und ich bestimme äh, Haltung. Ähm, und ähm, diese Haltung, die passt einfach nicht, nicht zu uns. Die passt aber auch äh, für mich generell nicht mehr in diese Welt mit hinein. Äh, vor allem auch die Welt, die sich jetzt mit, mit Corona, wir haben gemerkt, wie wichtig Solidarität ist und alles und nicht mit Füßen treten auf den Schwächeren. All diese ganzen Dinge äh, da draus heraus. Und äh, die sind mir so... So wichtig und das lebe ich vor und das habe ich dem Kunden klar aufgezeigt ja und ich habe ja nur eingefordern wollen dass er dass er sein verhalten ändert ähm, aber er war dazu nicht bereit und so habe ich einen groß sehr sehr großen und damals einen extrem wichtigen Auftrag den ich gebraucht hätte ähm, verloren weil ich mich da dafür entschieden habe und er gesagt hat, ich ändere mich nicht. Und diese Konsequentes durchzuziehen, also ich weiß, das ist sehr, sehr selten auch zu finden. Ich habe das noch zweimal in einer noch größeren Dimension später dann auch gemacht und jedes Mal, und das ist das Schöne daran, jedes Mal habe ich die Tür geöffnet für einen Kunden, der wesentlich besser zu uns gepasst hat, der das mitgebracht hat, der die Wertschätzung gezeigt hat, der ein partnerschaftliches Miteinander hat und und so ist es auch. ja, In dem Augenblick wo du zu bist, ja, das ist wie was weiß ich wie in eine Partnerschaft, ja, wenn du sagst, okay, Partnerschaft, die nicht mehr passt, ähm, aber du bist ja gar nicht offen offen für einen neuen Partner in diesem Augenblick. Also muss man dann einfach auch mal Entscheidungen treffen und sagen, okay, dann ist es ein Loslassen, dann ist es einfach vielleicht auch eine Trennung, aber ein Öffnen für was Schöneres, für was Neues, für was noch großartigeres, was wesentlich besser passt. Ähm, und das ist auch eine ganz ganz wichtige Grundhaltung, wie ich finde, im Leben.
0: Absolut. Und ich glaube, das, das strahlt ja wieder aus dann auch zu den Mitarbeitern, wenn diese Konsequenz einfach vorgelebt wird. Auch das ist uns wichtig, weil unsere Mitarbeiter wichtig sind. Ich glaube, das ist genau das, was ausstrahlt und was wieder, wie du es schön gesagt hast, neue Türen öffnet für Kunden, die noch weitaus besser zu einem passen, wie vielleicht Kunden, wo man sagt, das ist so eine geschäftliche Beziehung, aber so im Grunde vielleicht irgendwie so richtig passt nicht. Auch das sehr, 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 sehr schöne Gedanken und auch vielen Dank dafür, und ähm, Gerald, wir haben es vor der Aufnahme schon gesagt, wir könnten uns wahrscheinlich einen halben Tag lang austauschen und wir werden immer noch nicht durch. Ähm, aber in Anbetracht der Zeit, jetzt schon mal Dankeschön für deine Gedanken. Da waren so viele wertvolle Gedanken, ähm, sowohl für die persönliche Ausrichtung, aber auch im Umgang mit, mit anderen Menschen schon schon drin. Deswegen herzlichen Dank. Ähm, was ich jetzt zum Ende des Podcasts ähm, gerne noch mit dir machen möchte, und ähm, das wird natürlich auch nochmal sehr, sehr spannend, ich habe so eine Schnellfragerunde, ein paar persönliche Fragen, mit der bitte um eine schnelle, kurze Antwort. Einige persönliche Dinge haben wir schon besprochen, aber ich glaube, das ein oder andere kommt vielleicht jetzt bei dieser Fragerunde nochmal so richtig auf den Punkt und wenn du bereit bist, dann starte ich natürlich sehr gerne auch diese Fragerunde mit dir. Okay, ja, genau, lass, lass uns starten. Gerald, aus deiner Sicht, was sind so deine drei größten Stärken? Mut, Konsequenz und Selbstvertrauen. Okay, spiegelt sich so quasi auch wieder von dem, was du vorher gesagt hast, wunderbar. Auf der anderen Seite hat jeder von uns natürlich auch Eigenschaften, wir nennen es mal Schwächen. Was erkennst du da bei dir? So eine Schwäche.
1: Ungeduld. Die Ungeduld ist es eindeutiger.
0: Okay. 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 Die nächste Frage, welche coole Gewohnheit hast du? Gibt es da etwas?
1: Ja, also die, ja, ob das cool ist, also auf jeden Fall morgens um 5.30 Uhr aufstehen zum Qigong, ähm, das das finde ich, ja, finde ich cool aus meiner Sicht daraus.
0: Ja, absolut. Also zum einen der Zeitpunkt und zum anderen das, was du dann magst, guter Einstieg in den Tag, du hast das auch beschrieben, wunderbar. Du hast auch beschrieben, wichtig ist dieses größere Denken im Voraus, so die nächsten zehn Jahre. Nächste Frage lautet nämlich, welches große Ziel, welchen großen Wunsch hast du noch?
1: Mein großer Wunsch ist es, dass der Tagesschausprecher eines Tages verkündet, mit dem heutigen Tag haben wir auf der Welt, Welt ist der Weltfrieden eingekehrt. Das ist mein großes Ziel. Da arbeite ich darauf hin, für eine immer liebenswertere und damit friedvollere Welt von morgen.
0: Wow, schöner Wunsch, schönes Ziel. Wow, wunderbar. Ähm, welcher Wert ist dir besonders wichtig?
1: Wertschätzung.
0: Wertschätzung, okay. Jetzt hast du sicherlich viele Sätze schon gehört und auch viele Sätze schon weitergegeben. Aber gibt es so einen Satz, so einen wichtigsten Satz, den du bisher gehört hast, der sich so richtig eingebrannt hat? Wenn ja, welcher ist denn das?
1: Es gibt mehrere, mehrere Sätze, aber ich nehme einfach mal da daraus heraus, wer acht Stunden am Tag nur arbeitet, der hat keine Zeit für seinen Erfolg. Ich habe viele Jahre gebraucht, um den Satz für mich verstehen zu lernen, weil zunächst fand ich ihn arrogant, aber dann habe ich ihn in seiner ganzen Tiefe verstanden und so ein Unternehmer zeichnet das aus, dass er sich loslösen kann, dass er sich befreien kann, dass er in die Ruhe kommen kann äh, und daraus agieren. Und ähm, seitdem, dass ich das verstanden habe, ist auch nochmal richtig groß, was passiert.
0: Wow, toller Satz. Den gibt es wirklich mal tiefer zu durchdenken und vor allen Dingen auf sich selbst zu transformieren, was das bedeuten könnte. Da Danke für den Gedanken. Die nächste Frage, Gerald, welches Credo verfolgst du?
1: Mehr Gewinn durch Menschlichkeit.
0: Wunderbar. Jetzt, jetzt gehen wir ein bisschen zurück. Teenagerzeit. wir haben schon drüber gesprochen kurz, aber gab es da irgendwo so einen Lieblingssong, vielleicht eine Lieblingsgruppe, wo du sagst, das war so in Teenager-Zeit der, der Song, der mich da so richtig gepackt hat?
1: Ja, war eindeutig von Queen, Freddie Mercury, um, We are the Champions.
0: Okay, passt dir ja irgendwie auch. <lacht> dann auch gut mit begleitet. sehr, sehr schön. Jetzt haben wir auch so über dein Buch gesprochen, Gewinn ist nur ein Nebenprodukt. Wenn es jetzt mal dahin geht, deine eigene Biografie noch zu schreiben, ein Stück weit ist es ja auch mit Biografie, aber nochmal so neu aufgesetzt. Wie, wie könnte aus Stand heute so ein Titel lauten, der, dieser Biografie?
1: Ja, da gibt's es, ähm, ich, ich würde sagen, die könnte du kannst du kannst im Leben alles errei erreichen, egal von wo du kommst.
0: Mhm. Okay, das ist ja wunderbar, durch dich zum Ausdruck gebracht wird, durch deinen Weg. Du hast es ja schön beschrieben, vielen Dank. Drittletzte Frage, da bin ich jetzt echt auch gespannt. Stell dir vor, du bist in einem Fahrstuhl, nach oben und nach unten und irgendwie geht es nicht mehr weiter. Technischer Defekt. Wir kommen nicht raus und jetzt hast du die Möglichkeit, mit jemandem im Fahrstuhl die Zeit natürlich zu nutzen, um dich auszutauschen und vielleicht jemanden näher kennenzulernen. Aus heutiger Sicht, wen würdest du gerne in so einem Moment im Fahrstuhl denn als Begleitung mit dabei haben?
1: Also für mich ist es eindeutig Elon Musk.
0: Okay. diese Unternehmer einfach da noch tiefere Dinge von dem, von dem zu erfahren. Aha, wunderbar. Genau, genau. Ich habe jetzt eine Frage. Telefonjoker bei Wer wird Millionär? Du sitzt auf dem Stuhl, Günther auch gegenüber. Es kommt eine Frage. Klar, wir wissen nicht, welche Kategorie jetzt genau. Aber so grundsätzlich. Hättest du einen Telefonjoker, der dir durchaus in solchen Situationen weiterhelfen könnte?
1: Ja, es wäre eindeutig meine Frau. Also die, die weiß alles und hat immer recht.
0: Okay. Wunderbar, <lacht> <lacht> das lassen wir auch so stehen. Und dann die, die letzte Frage. Gerhard, ein bisschen mit den Augen zwingen, ist sie zu verstehen. Aber stell dir vor, du kommst auf eine einsame Insel und könntest drei Dinge mitnehmen. Für welche drei Dinge würdest du dich entscheiden?
1: Also ich würde ein Feuerzeug mitnehmen, ein Messer und ein Fischernetz. Okay. Ja. Das würde ich mitnehmen und ich glaube, damit könnte ich super überleben und den Rest, den werde ich vor Ort organisieren können. Da bin ich ganz fest überzeugt.
0: Genau, was du ja schon die letzten Jahre und Jahrzehnte bewiesen hast, dass das funktioniert, dass da einfach viel entstehen kann. Wow, ja, super. Also vielen Dank auch für die Antworten in der Schnellfragenrunde, für die Ehrlichkeit und mal grundsätzlich nochmal für das Interview an sich. Also ähm, danke nochmal für deine Gedanken, für deine vielen Impulse, das war wirklich ein sehr, sehr intensives Interview und habe mich gefreut für die Zeit. Ich habe auch gesagt, du bist noch Mentor, Investor, also gäbe es noch viele Bereiche, aber du hast auch eine eigene Homepage und diese Homepage verlinke ich in die Show Notes. Also wenn euch da mehr interessiert, geht auf diese Seite, guckt da mal drauf. Da gibt es wirklich auch noch interessante Gedanken. Da gibt es dann mehr noch zu diesen anderen Themen in den Shownotes. Einfach draufklicken, dann ist die Verbindung hergestellt. Und mal gucken, vielleicht ist der ein oder andere ja dabei der Näheres wissen will und dann sind ja auch die Kontaktdaten von dir äh, entsprechend vorhanden. Du bist ja auch auf Social Media aktiv, also auch da gibt es die Möglichkeit natürlich, mit dir in Kontakt zu treten oder dir zu folgen, also nutzt gerne diese Möglichkeit. Ja, zum Ende ist es mir immer wichtig, so ein letztes Statement, so einen letzten Gedanken an die Podcast-Community weiterzugeben. Was wäre so dein letzter Gedanke, der dir wichtig ist, den du gerne noch weitergeben möchtest?
1: Liebt euer Leben, liebt diese Welt und tragt es nach außen und zeigt die Wertschätzung euren Mitmenschen gegenüber. Und die nächsten bevorstehenden Wochen ist die beste Zeit dafür.
0: Wow, vielen Dank für diesen letzten Schlussgedanken, für diese Inspiration. Nochmals vielen Dank für deine Zeit, für deine Gedanken, für die Impulse. Und ja, ich wünsche dir jetzt noch einen guten Ausklang des Jahres. Wir sind jetzt Mitte Dezember und natürlich auch alles Gute für das Jahr 2021 und weiterhin natürlich viel persönlichen Erfolg, Erfüllung und vor allen Dingen auch viel Lebensglück und nochmal vielen Dank für deine Zeit und für dieses tolle Interview. Lieber Jürgen,
1: ich danke dir ganz, ganz herzlich für den tollen Podcast ja und äh, auch den tiefen Podcast wie ich finde und äh, ich hoffe natürlich, dass der den Zuhörern ähm, ja, viele wichtige Impulse damit drin ist und wenn es nur eine Kleinigkeit ein Nebensatz ist, der vielleicht ein Leben verändern kann, dann haben wir beide damit sehr viel erreicht. Vielen herzlichen Dank dafür.
0: Absolut und haben wir beide viel erreicht und danke auch an dich, wenn du reingehört und reingesehen hast und du für dich einige Impulse, einige Inspirationen wieder mitnehmen konntest, wünsche auch dir viel Erfolg bei der Umsetzung, auch weiterhin natürlich persönlich viel Erfolg, bleib gesund und denke immer daran, vor allen Dingen bei dem, was du täglich tust bezüglich deiner inneren Aufstellung, da geht noch was, entdecke in dir, was möglich ist. Bis zum nächsten Mal, dein Jürgen. Dein Jürgen